0: 一月十八号，星期一，大家周末过得怎么样呢？天气又怎么样？我们这边就来了一股莫名其妙的暖流，最高气温像 Berkeley 都已经升到了20摄氏度，可以穿短袖的那种。南加州则更热，像洛杉矶地区，周末已经达到了29摄氏度，他们说要开空调。但南加州也提示可能会出现山火的隐患。冬天常常是雨季，但是今年的雨却格外的少，像我买的雨衣和雨鞋，今年就几乎没有用上。今天的新闻，我们先从德国说起。我们都知道默克尔不会寻求连任，那么谁来接替他，成为今年德国政坛最大的悬念？两年前，就是默克尔表示自己不会再参与竞选了，要给更多这种新人新面孔机会。他做的事儿呢，就是让出基民盟主席的位置。在刚刚过去的周末呢，基民盟。举行了他们的党主席选举，五十九岁的阿明·拉舍特，他击败了另外两个候选人当选。他的长相就是个子不是很高，胖胖的，戴着眼镜。那他呢是目前德国人口和工业大州北莱茵威斯特法伦州，也叫北威州的州长。德国媒体对他的评价就是是这个目前金民盟最安全的选择，因为拉舍特的政策基本上是默克尔的延续。曾曾经在欧盟。难民危机的时候，这个他也是坚定的支持默克尔去接纳难民的决定，然后呢，帮助在他们这个州积极地制定政策，帮助难民融入社会。啊，同时呢，在对外的层面，他也是要继续拥护和支持欧盟的发展。他自己也表示说，德国政坛最重要的是保持政治的持续性和稳定性。还说呢，他会帮助基民盟在接下来开始的州选举以及九月份要进行的联邦选举中继续保持执政党的地位。拉舍特他年轻的时候做过记者和律师，在一九九四年的时候进入德国政坛。就是根据基民盟的传统，哈，他们的党主席通常就是他们在大选的时候所推出的这个候选人，所以很有可能这个拉舍特会成为下一个德国总理。因为你要再看一下，在德国二战之后的政坛，基本上就是基民盟和他的姐妹党基社盟绝对主导的这种政党的力量，他们这个 leadership 啊，包括他们在政坛上的这种执政也以稳定著称。像德国战后的第一届政府，也就是联邦德国西德那边，当时这个基民盟他的党主席阿登纳哈，他一度担任德国总理长达十四年。后面帮助两德实现统一的基民盟的主席科尔，他担任德国总理长达17年。那默克尔大家都知道了，就是担任德国总理15年。看到这样稳定的政坛，我们想起上周讲起的这个经常出状况的意大利哈，我们可以比较一下这两个国家。德国人经常说，在历史上德国也有政治非常不稳定的时候，而且他们也吸取了教训，哈，是惨痛的教训。他们指的是魏玛共和国时期，也就是第一次世界大战战败之后，德国第一次尝试共和制度。当时呢，有十四个政党，哈，各种去参与选举，其中也包括极右翼的政党纳粹。政党众多，导致选票极为的分散，组阁经常是要三到四个政党联合组成政府。那一闹不和，可能一个政党撤出，就会导致要重新进行大选。那在这样的反反复复过程中，纳粹党逐渐的获得权力。经历过二战之后，德国人吸取了教训，哈，他们也大量反思魏玛共和国时期为什么会出现这样的失败，发现是这个政治体制上设计的漏洞，其中呢就是这种使用比例的代表制。没有对政党进入议会设置一些门槛，导致出现了非常小的这种党派，选票也非常的分散。所以在战后，德国是规定说，要想进入到这个议会之中，任何政党的这种起步门槛必须你获得百分之五的这种选票才可以。德国政府目前的执政党基本上就是两个党来组成，像现在这个基民盟和基社盟，他们还是这种姐妹党，比较团结，而且政策也比较相近。那么意大利方面呢？像他2018年举行的大选，当时有这个中左翼联盟，还有中右翼联盟。每一个联盟下面，你一看，一个四个党派组成，一个五个党派组成。那最终形成的这个联合政府也有三到四个党派组成，其中还包括两个死敌党派，而这两个党派都很新，都属于那种 anti-establishment。就是反传统的那种政党，所以这两个党中，其中有一个对对方不满意，然后就要退出，企图要推动提前大选哈。那么另外两个党没有办法，就要去跟其他党派来谈，看有没有愿意联合组阁的情况出现。所以总是处于这样的一个循环的过程中。那么意大利二战之后到现在，平均每一届政府的寿命也只有13个月。所以政坛是非常不稳定的哈，那原因呢有好几个，第一个就是意大利作为国家是在一八六一年的时候才形成的哈，南北差距是比较大，像他们自己就是说，除了世界杯足球赛和奥运会，米兰人和西西里人觉得大家没有什么共同的利益。所以在议会选举的时候，区域性的政党他们就会在自己的那个地区得不少的票。像五星运动，它基本上就是罗马以南南方地区支持它的很多；而北方联盟呢，你听这个名字就是哈，它就是经济比较好的北方地区的选票比较多。这就导致那种全国性的政党很难获得足够多的票数可以单独组阁。那么在第二点呢，就是意大利的议会它没有设计任何的门槛。他是按照比例来分配议会的席位，所以导致一些小的政党，然后他也可以在议会中有席位，然后有的时候阻隔的时候，他也能够混进去阻隔，而且往往他们就是不稳定的因素所在。如果我们回看从八十年代一九八九年到现在，哈，就是唯一一个干满五年的任期的总理，实际上是贝鲁斯科尼，并不是说他啊执政能力多么强，其实更多的是因为他有很强大的媒体机器去帮助宣传，导致他当时的这个选举是获得大获全胜。话说在二零一六年的时候，当时这个。担任总理的伦齐，他曾经试图推动意大利来进行政治的体制的改革，对宪法进行修改，哈，来改变这种脆弱的议会制度的漏洞。结果呢，在全民公投中，他是以失败告终。那一次的投票率还很高，就大家肯定有的时候会不理解，好像我也是，就是为什么意大利人都知道这个政治的机制有问题，但是为什么又不愿意去改变呢？更多的是因为那个时候，大家还记得，意大利正在经经历非常。就是严重的债务危机、经济危机，然后很多人失业，愤怒的人们把这次公投当成对伦奇政府的一次满意度调查，也就错失了这样的一个改革的机会。好，来说其他方面。还记得那位中了神经毒气的俄罗斯人纳瓦利吗？回顾一下哈，他本来是住在俄罗斯的西伯利亚地区，经常批评普京的那位。去年夏天呢，他从俄罗斯的首都莫斯科登机哈，在返回老家途中，在飞机上就感觉到疼痛不已，后来发现是中了毒，本地的医院对他医治一直没有什么样的效果，后来呢，乘坐飞机前往德国就医。嗯，被诊断的确是被下了这个神经毒气的毒，休养了大半年之后，他现在是决定返回俄罗斯。他乘他乘坐的飞机在今天抵达莫斯科之后，他立即被逮捕了，理由是他呢在2014年的时候被指控啊犯有欺诈罪，之后呢给了他缓刑的条件。而他在缓刑的期间是不应该出境的，但是他在去年的时候是前往德国就医啊，这就是违法行为，所以他现在目前是被逮捕的状态。俄罗斯因此也受到了很多国家的批评。来说两个体育新闻。澳大利亚网球公开赛在 COVID-19 的疫情之下，有了很多的新的要求。比如说，今年参赛的总共72名运动员，他们必须要在酒店里进行隔离14天，才可以哈参加这个比赛。其实这次呢，澳大利亚组委会他们也是想了一些办法哈，希望怎么能够把这个病毒的。感染降到最低，他们组织了三架包机，从洛杉矶、迪拜和多哈三个地方出发，就要求所有的运动员，你不能够单独乘坐飞机抵达澳大利亚，你必须根据你的这种实际情况，然后你前往这三个地方乘坐我们的包机。记者也是哈，然后必须是乘坐包机来我们这边。然后结果在抵达之后呢，对所有人进行了 COVID-19 的检测，发现有五个人感染了，所以这就导致所有的运动员都必须进行十四天的隔离。那么十四天的隔离的过程中呢，每天允许每个运动员有五个小时的活动时间，就是他可以进行训练，在场地里进行训练啊和陪练进行练球以及健身。但五个小时对于很多运动员来说，这强度是不够的，所以他们干脆自己的房间里开始进行训练，像对着墙去进行打球啊、击球的训练，然后挥拍的练习、折返跑等等。所以在 COVID nineteen 的这种情况之下，体育比赛要想正常举行的话，也需要有这种特殊的规定。再来看一条足球方面的新闻：厄齐尔。大家还记得吗？他是土耳其裔的德国人哈，之前是在阿森纳足球俱乐部效力。他下定决心哈，一定要转会到土耳其的球队费内巴切，哪怕薪水要下降很多，他也一定要过去。他虽然说代表德国参加了世界杯和欧洲杯，呃，但是大家也从他的言行中越来越感受到，他心理上实际上是跟他这种母国哈土耳其更多的是在一起。厄齐尔，他的父母是从土耳其移民到德国的，他自己是出生在德国，但是目前他感觉到跟土耳其会在文化上或者思想上会更加接近，尤其是他跟土耳其的总统埃尔多安是关系很好的，像他的婚礼当时就选择在伊斯坦布尔举行，而婚礼的主婚人就是埃尔多安，同时呢，厄齐尔还已经在。啊，伊斯坦布尔购买了住房，像德国和土耳其都是允许双重国籍的，所以在埃尔多安在进行选举的时候，他也是，他就是也像在德国的这种土耳其人哈，然后去争取他们的投票。当时厄齐尔还参加了一些在德国举行的埃尔多安的拉票活动，当然是招致了很多的批评。那厄齐尔在二零一八年之后呢，他是宣布退出了德国国家队。像今天呢，他就对自己转会费内巴切说了这样一番话。他说，在德国长大的土耳其裔的孩子心中，啊，都一直有一个支持的土耳其俱乐部，而我选择的一直都是费内巴切。对我来说，这像是回家一样。嗯，今天在节目中讲了不少德国哈，所以我们接下来也是一个很好的 s e g u e 听一听 Robert 本周给大家带来的一个新的系列，这也是来自一篇《纽约客》的文章，主要会讲一下。美国的种族主义究竟对希特勒和纳粹党带来哪些影响
1: ？马克思主义哲学家安东尼奥·格兰西说：“历史是老师，但他没有学生。”美国出版界有个说法：出版关于林肯、希特勒和狗的书，永远不会出错。在德国，据说一本肯定会火的杂志封面，要么有希特勒，要么与性有关。美国每年出版数百种关于希特勒和纳粹主义的图书，累计总数已经高达数万种。为什么这类书有这么多？这似乎是个反常的问题。纳粹大屠杀是历史上最严重的罪行，人们仍然迫切地想要了解它。德国从文明的高峰跌落到野蛮的深渊，这段历史留给人们一个巨大的震撼。美国人对纳粹题材的书籍、电影、电视节目、纪录片、电子游戏和漫画书有着很大的需求。第二次世界大战的故事让美国人回忆起在越南、柬埔寨和伊拉克战争之前的那些日子。那时，美国是世界上最善良的超级大国，拯救了因为极权主义和绥靖而瘫痪的欧洲。纳粹分子其实崇拜美国社会的许多方面，比如对体育的狂热崇拜。好莱坞制造的价值观，西部边疆开拓的精神。从孩提时代起，希特勒就喜欢德国著名小说家卡尔梅笔下的西部故事。一九二八年，希特勒曾称赞美国的白人定居者把数百万印第安人消灭到了几十万人。当他谈到德国在东欧争取生存空间的运动时，他的心里会把美国作为参照。在最近有关纳粹主义的书籍中。最令美国读者感到不舒服的是，詹姆士惠特曼的《希特勒的美国模式：美国与纳粹种族法的制定》。惠特曼系统地探讨了纳粹是如何从19世纪末、20世纪初的美国种族主义中获得灵感的。他指出，在我的奋斗一书中，希特勒称赞美国是唯一一个通过将某些种族排除在入籍之外，而在以种族为本的公民观念方面取得进展的国家。惠特曼写道：“讨论这种影响几乎是个禁忌，因为第三帝国的罪行通常被定义为极端邪恶。但在德国爆发的那种种族灭绝的罪行，在以前的历史上出现过，在之后的历史中也出现过。只有脱离他的民族背景，了解他的基本心态，我们才有希望战胜他。关于希特勒和纳粹主义，一直萦绕着几个经久不衰的问题。第一个问题是。”一位奥地利水彩画家出身的勤务兵，如何在一战后成为一名德国极右翼煽动者？第二个问题是，一个文明社会是如何接受希特勒的极端思想的？第三个问题是，希特勒在多大程度上控制了第三帝国的机器？所有这些问题都指向了纳粹大屠杀为什么会发生的核心根源。在我们这个种族主义和专制主义死灰复燃的时代。希特勒是如何崛起的，是一个特别紧迫的问题。对于要破坏民主的人来说，没有比他更好的榜样了。1945年以来，纳粹主义历史研究经历了几次大的变化，反映了德国国内外的政治气氛的变化。在冷战早期，西德作为抵御苏联威胁的堡垒，约束了人们对德国文化价值观的深入拷问。英国历史学家阿兰·布洛克。于1952年出版的战后第一本关于希特勒的传记，将他描绘成一个江湖骗子、一个操纵者、一个完全没有原则的机会主义者。而德国思想家经常回避希特勒个人的问题，更喜欢给出系统的解释。汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》分析了人类的孤立和孤独是产生极权统治的先决条件。在六七十年代。随着冷战现实政治的消退和人们对于大屠杀的恐怖印象的淡忘，许多历史学家接受了所谓“特殊道路理论”的观点，即德国在19世纪和20世纪初走了一条不同于其他西方国家的特殊道路。威廉二世的德国未能沿着健康的自由民主路线发展，无法实现政治现代化，给纳粹主义打下了基础。在德国。像汉斯·蒙森这样的左倾学者，用这个概念来呼吁更大的集体责任感。他们认为，把纳粹主义完全归咎于希特勒是一种逃避。蒙森概述了纳粹国家的累积激进主义，希特勒在其中扮演的是软弱的独裁者角色，他将决策权让给了相互竞争的官僚机构。在德国以外，特殊道路理论控诉了整个德国的历史和文化。特殊道路的论点受到多方面的攻击，在后来被称为“史学家之争”的一场争论中，德国右翼学者建议德国结束仪式性的自我鞭笞，他们将纳粹主义重新定义为对布尔什维克主义的一种回应，并将大屠杀重新定义为众多种族灭绝中的一种。约阿希姆·费斯特出版了希特勒的第一部大型德语传记，他也与特殊道路学派分道扬镳。菲斯特把元首描绘成主宰一切、近乎恶魔式的人物，实际上减少了对允许希特勒上台执政的魏玛共和国的保守派的指责。更让人怀疑的一种解读认为，希特勒主义是一个想使德国现代化的尝试，只是结果走错了方向。这样的想法在德国已经失势，至少目前是这样。在德国的主流语境中，普遍还是支持对纳粹恐怖主义追究责任的。
0: 好了，这就是今天的节目，希望大家有一个愉快的周一。